0: Um, hallo allemaal, uh, welkom bij de tweede aflevering van onze uh, eigen podcast, de Subest podcast waar we praten over alles related to Subast. Uh, mijn naam is Dersjen en ik zal de host zijn voor deze aflevering. Ben je nieuw hier, uh, dan hoop ik dat je plezier hebt listening to us. Um, if you enjoyed it, check out the first episode, daar praten we over studiekeuzes. It's available on Spotify, YouTube en ik hoop Google Podcast. Um, en als je terugkomt van de eerste episode, thank you very much for listening. Um, all the likes, all the support, the feedback. We nemen ze allemaal mee. En ik hoop dat je deze ook heel leuk zal vinden. Speaking of this episode, het wordt een heel speciaal episode. Um, namelijk, Suwest is dus drie jaar nu. Um, so happy birthday to everyone. Ik wil uh, alle leden, alle sponsoren, uh, iedereen die geholpen heeft met Suwest, wat ze nu is. Feliciteren, Het zijn drie jaar jongens, en still going strong, so, Daarom gaan we vandaag Subest in het licht zetten. En de opstelling is dus ook net iets anders. We hebben hier een verzameling van ex-teamleden die heel wat hebben mogen betekenen in het verleden van Subbest. Die nog steeds wat betekenen voor Subest. Um, en we gaan praten over onze ervaring, uh, wat Subbest voor ons heeft mogen betekenen, hoe Subbest ons heeft geholpen en waarom jij misschien als student Subest moet joinen. Zo, so, without further ado, ga ik dus een heel kort introductie ronde doen. Maar voordat ik daarmee begin, wil ik een drinking game inbrengen. En het idee is dus elke keer als iemand Subes zegt. Dit is mijn Subes-mok trouwens, je het ziet. Moet je een slag nemen. En let's test dat. Ik ga beginnen met Shanaas. Die zit, uh, Shanaas gaat straks praten, ja. Shanaas, kun je jezelf heel kort introduceren? Wie ben je... Wat doe je nu en hoe ben je gerelateerd aan SUBEST?
1: Hi, uh, ik heb een speciale mag. Ik weet niet of dat zo uh, is. Uh, hi, ik ben Sjenaas. Ik uh, ben secretaris geweest van SUBEST uh, in het eerste bestuur. Uh, ik heb een achtergrond in chemische technologie. Ik heb aan de Haagse Hogeschool gestudeerd in Den Haag. Uh, ik heb daarna als prostitutie gewerkt in... Nu ben ik op zoek naar een uh, functie in de voedingsmiddelenindustrie, Dus ik ben nog een beetje zoekend. Um, ja, ik vind het leuk om te volleyballen, te dansen en te koken. Nice. En, uh, <laughs> ja, Subes is een hele bijzondere ervaring voor mij. Dus ik vind het fijn dat we al zo lang bestaan. En dat we er even kort over kunnen hebben vandaag.
0: Ja, heel chill. Dus Sybeth, jij was secretaris, weet right? Van het ja. eerste jaar. Ja. Uh, we hebben ook prasjant uh, Superbest jongens. <laughs> um, Prashant, vertel.
2: Hi, ik ben Prashant. Ik ben 23 jaar oud. Um, ik heb de studie Technische Natuurkunde gedaan, mijn bachelor. En ik ben nu bezig met mijn master in Materiaalkunde hier. Um, toen Subes pas bestond, toen uh, was ik een van de eerste leden van de commissie Sport en Cultuur. En, ja ik heb heel goede ervaring gehad daarbij. Toen dus, ben ik uh, uh, doorgebleven in voor nog een aantal jaar. Nu inmiddels al gestopt, maar uh, nog wel een tijdje gebleven
0: Ja toch, Eens, uh, Super Family, altijd Super Family. <laughs> uh, last but not least, uh, we hebben Rut. Hey. Rut ga je gang. <laughs>
3: Um, ja, ik ben uh, Rut. Uh, aan de TU Delft heb ik uh, bachelor industrieel ontwerpen gedaan en vervolgens een master in uh, werktuigbouwkunde, waar ik me heb gespecialiseerd in uh, ontwikkeling van medische apparatuur. Werktuigbouwkunde is best wel een brede studie, dus even een concreet voorbeeld. Voor mijn afstuderen heb ik bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar gripverbetering bij uh, 3D-geprinte handprotheses. Uh, wat betreft mijn tijd binnen SUBES ben ik vanaf het uh, begin uh, eigenlijk aanwezig geweest bij de oprichting van uh, SUBES. Daar heb ik in het eerste bestuursjaar als uh, voorzitter een aantal jaren uh, deelgenomen en ook een deel als uh, commissie uh, in uh, commissie PR en uh, nu in het RVA. Ja, <laughs> um, dan nog ik. Ik ben dus, zoals
0: ik dat zei. Uh, ik ben nu... Um, voorzitter binnen de vereniging, de huidige voorzitter, ik heb hiervoor al twee jaartjes commissie gedaan PR, samen met Rut, één jaar, um, ik studeer elektrotechniek, ik ben een masterstudent, en dat is basically it. Um, ik dacht dat we nu kunnen beginnen met de vragen of ja, stellingen, we hebben vijf verzameld die heel chill lijken te zijn, dus ik hoop dat er een, een leuk gesprek daaruit vloeit. de eerste is heel simpel. Uh, noem één goede tijd of leuke ervaring dat je hebt gehad binnen CBS. En dan wil ik beginnen met Prejant.
2: Um, ja, ik heb natuurlijk heel veel gehad. Het uh, was moeilijk om gewoon eentje te kiezen, maar ik dacht aan de eerste game night die we hadden georganiseerd. Um, ik kan me herinneren dat we allemaal uh, heel veel input hadden, dus de hele commissie. Ja. Maar iedereen was ook heel nerveus. Want het was het allereerste dat we echt hadden georganiseerd, dat zo groot was. En op de dag zelf had het heel hard geregend. Dus we waren bang dat, uh, dat er niemand zou komen. Ja, maar ja. <laughs> het was uiteindelijk wel heel goed afgelopen en het was heel gezellig. En na die game night is de game night um, een van onze standaard uh, events geworden.
0: Ja, het is een beetje traditie geworden, die game night. Ja. Was dat de, de eerste event van Subest ook? Of uh, hadden jullie daarvoor ook al events?
2: Nee, dat was wel de eerste echte event van ons.
0: Ah, nice,
2: nice. Ja. Rut, heb jij
0: uh, een leuke ervaring uh, die je wilt delen met ons?
3: Um, ja, wat Prashant zei, het is moeilijk om echt pointen naar één specifiek leuk moment. Want je hebt meerdere leuke momenten binnen Subest. 12. Je ontmoet, ontmoet natuurlijk nieuwe mensen, je creëert nieuwe vriendschappen. Maar hetgeen wat me echt het meest is bijgebleven is de beginfase van de vereniging toen we in 2016 voor het eerst een voorlichtingscampagne in Suriname zijn gaan organiseren. Weet je, om echt in, uh, interactie te hebben met jongeren daar, om hen te informeren van wat zijn de mogelijkheden op het gebied van uh, techniek, dus de carrière mogelijkheden, maar ook studeren in Nederland. En die, die spark bij, bij jonge kinderen, want je moet nagaan het zijn ja, scholieren tussen de 13, 14, 15 jaar. Ja. En, en gewoon de hoopvolle blik die ze hebben over de toekomst, dat is me zeker bijgebleven. En uh, ja, daarnaast ook uh, betrokken geweest zijn bij het opzetten van uh, de vereniging, het daadwerkelijk realiseren um, van de vereniging het opzetten daarvan. En dat we uiteindelijk zien wat um, ja, nu de resultaten ervan zijn, dat jullie bijvoorbeeld um, bestuur draaien en commissie draaien. Dat is wel echt het mooiste uh, om te zien. <laughs> dat is gewoon een beetje en... een collectie van alles. Precies. En als ik, en als ik direct Durschen in de spotlight mag zetten. <laughs> ja. Dan kan ik Derschen leren kennen toen, toen hij, weet je, nog echt eerstejaarsstudent. Hij was pas hier in Nederland. Ja, ik kan me, ik kan me dat ook herinneren. Sides. Precies. We hebben het daar. Maar, oh, oh. oh, oh. maar het de... is, is, <laughs> is toch mooi om te zien hoe hij zich heeft ontwikkeld. Commissiejaar. En ja. nu zit hij in bestuur. En gewoon het heel groeiproces oh, van oh, shit, onze... Onze eerste groep eerstejaarsstudenten, die we hebben begeleid, dat is wel echt mooi om te zien.
2: Zo <laughs> so, so toevallig heb ik Dusjen bij die eerste Gamelight ontmoet. Goed die oh ja, avond. It's too much. It's ja. too
0: much. Shanaas, <laughs> <laughs> ik wil uh, met jou nu beginnen. Let's uh, go.
1: Ik heb geen specifiek uh, moment, maar meer het gevoel dat een beetje is blijven hangen na die periode. Um, en dat is voornamelijk dat mensen hun verhaal echt met, je hebben, met, met ons hebben gedeeld. En ja. uh, de impact die de vereniging had. Dat de, de behoefte er was dat er zo'n vereniging, uh, dat zo'n vereniging er was om studenten op te vangen. Um, dus voor mij was het gewoon geweldig om te zien dat je een bepaalde verbindenis creëert met elkaar. Ongeacht de leeftijd, afkomst van ieder studies. Mm -hmm. We hebben studenten van eigenlijk over geheel Nederland gezien en Grappig genoeg hebben ze toch een beetje dezelfde dingen waarmee ze moeite hebben of ze willen wat vragen stellen erover of je, je wilt een beetje, ja, een beetje een steun in de rug zijn voor elkaar. Dus dat vond ja. ik ook heel fijn om een verbindenis te creëren met elkaar uh, tussen mensen die elkaar eigenlijk wel nodig hebben, want het is een hele transitie mm -hmm. om vanuit Suriname naar hier te komen. Uh, iedereen ervaart dat anders, voor sommigen gaat het heel goed en voor anderen ja. is het gewoon wat moeilijker. Um, dus ik dus de reden is ook heel erg persoonlijk voor mij omdat dat de reden is waarom ik de vereniging had gejoined uh, dus vandaar dat het ook voor mij het belangrijkste was om te zien dat de impact die je creëert dat zei je was een van de eerste uh, personen in die voorlichtingsgroep ja. en om te zien waar je nu bent is weet je wat jij nu doet voor de vereniging dat hadden we niet gehad als we zo'n voorlichtingsgroep niet hadden
0: thanks Lars dus. I appreciate it <laughs> Um, voor mij de leukste tijd is um, ja, vooral dat ik you know, jullie heb mogen leren kennen. De, de connectivity is daar. Oh. Uh, ja, precies. <laughs> um, maar als ik echt één leuke tijd moet, moet pinpointen, dan was het misschien de teambuilding van deze en ook misschien de vorig jaar geweest. Uh, waar je gewoon op low-level met elkaar leert opschieten. Bijvoorbeeld dit jaar zijn we gaan bowlen en het is misschien niet de meest traditionele manier om een teambuilding te doen, maar het is heel chill geweest om gewoon met wat je naast zei met elkaar op te schieten en kijken hoe, het, uh, ja, hoe je vibe met elkaar. Ja. En de vorige was ook misschien speciaal geweest, want dan ging je helemaal naar Enschede met de, de andere studentenvereniging daar werken. Dat was ook heel chill geweest. Hoe was
1: dus dat ziet, met de andere was... vereniging?
0: De samenwerking is uh, nice. gewoon opschieten met elkaar, praten. Um, vaak zie je dus ook wat jij zei, dat je met dezelfde issues zit, het thuisgevoel hebben. Dus dat zien is, is heel chill en dat, ik denk dat dat echt een leuke ervaring is. Met elke leuke ervaring heb je dus ook minder leuke ervaringen. En dus het is logisch dat we daarover nu gaan praten. Chinas um, Muziek, kan jij dan daarmee uh, beginnen? Heb jij een minder leuke... Ik ga het niet slecht noemen, het gaat gewoon minder leuk.
1: <laughs> leermoment, leermoment. Ja,
0: precies, leermoment. Um, ja.
1: Uh, voor mij was het... Uh, het communiceren met elkaar. Mm. Um, en ik weet niet of het dat was... Uh, dat of dat iets was dat ik alleen had. Um, maar ik ben bijvoorbeeld lid geweest van andere verenigingen... waar de feedback heel... Um, gestructureerd kon, waarbij je eigenlijk mekaars gevoelens niet raakt. Ja, ja. En ik vond het vrijwel lastig bij ons om... Uh, maar die feedback sessies vond ik gewoon heel waardevol. Dat is iets wat ik gewend ben, ook op school. Uh, maar het was net een andere manier om elkaar die feedback te geven. Omdat iedereen daar zit om een andere reden. Ik zat er om een hele misschien een heftigere reden dan een andere persoon bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, dus de manier waarop je dan ook omgaat met je rol en met je functie, is gewoon anders iedereen gaat anders om met stress, met familieproblemen schoolproblemen ja. dus daar moet je gewoon rekening mee houden ook tijdens zo'n sessie uh, dus dat was voor mij um, ik ga het gewoon in de vorm van een voorbeeld doen stel dat wij in een vergadering zouden zitten en ik kreeg de feedback van jou, van hé, hey, je bent een beetje te aanwezig tijdens vergaderingen, geef anderen een beetje de kans om ook eerst hun mening te uiten, uh, was het voor mij lastig bij de volgende vergadering om een balans te vinden tussen hé, hey, uh, ik respecteer je feedback en ik wil dat graag implementeren, maar tegelijkertijd wil ik ook nog wel mijn zegje kunnen doen. Precies. Dus een beetje een balans vinden tussen ik, ik wil het graag implementeren wat je me zegt, maar ik wil ook nog dicht bij mezelf genoeg blijven om input te kunnen geven. Snap je. Uh, Dus dat was voor mij een beetje tricky soms, maar het, gewoon een hele goede, echt een goed leermoment, want ik heb het echt nodig gehad op het werk ook, om uh, om te gaan met verschillende karaktertypes en iedereen die van een andere communicatiestil houdt, mm -hmm. uh, dus het zijn lifelong skills die het voor mij waren, die ik heb opgedaan in dat soort Precies.
0: dingen. Precies, ja. Um, Rut, heb jij uh, een minder leuke ervaring?
3: Ik zou bijna uh, willen zeggen, ik sluit me aan bij wat uh, Shanaas <laughs> <-Nazie> heeft gezegd. <laughs> Nee, maar inderdaad. Kijk, je hebt te maken met uh, een jonge vereniging. En dan heb, ja, je hebt gewoon veel te maken met vallen en opstaan. En gaandeweg moet je ontdekken ja, hoe je een, een, een team moet leiden... en hoe je een vereniging moet leiden. En communicatie is zeker een groot deel um, ervan geweest. Uh, we zitten natuurlijk ook uh, met vrij uh, jonge mensen in een team. Mensen die ook vooraf uh, geen, ervaring, geen bestuurservaring hebben gehad. En als we toch eerlijk zijn... Weet je, de communicatiestijl van Surinamers over het algemeen is toch wel wat. Uh, <lacht> voorzichtige. Weet je, je wil niet op elkaar stenen trappen. En dat kan um, in het verleden wel geleid hebben tot miscommunicatie. Ik zou niet zeggen dat het een minpunt is, maar het is wel een leermoment geweest. Om te kijken: hadden we um, vooraf misschien niet uh, beter wederzijdse afspraken gemaakt? Dat we vooraf van elkaar wisten wat we konden verwachten van elkaar. Um, ik ben bijvoorbeeld um, betrokken geweest bij de opzet van uh, de vereniging. Daar was ik super enthousiast over. En dan weet ik van mezelf dat ik een beetje snel wil gaan of hard wil gaan met de ontwikkeling. En daar moet je ook rekening houden.
0: Ja, ja. En,
3: en natuurlijk, wat je naast zegt: je hebt te maken met mensen met verschillende karaktereigenschappen, manieren van communiceren. En dat is zeker een uitdaging geweest om een um, mm. balans erin te vinden. En ik denk dat um, ...door inderdaad evaluatievergaderingen op een gegeven moment in te lassen... ...dat heeft wel geholpen, vind ik persoonlijk... ...dat we beter met elkaar zijn gaan communiceren. En ook openlijker, als ik vergelijk in ons eerste bestuursjaar... ...hoe communicatie binnen één bestuursjaar is gegroeid... Je moet je nagaan bij de eerste vergadering... ...durven sommige mensen bijvoorbeeld niets te zeggen... ...en in de, ja, na een jaar konden we gewoon heel openlijk... ...en, en vrij communiceren met elkaar... Ja. En ja, en ook rekening houden dat, um, ook al zijn we misschien buiten verenigd van vrienden, um, in een bestuurszetting kan het soms wel gewoon zakelijk gaan. En ook die onderscheiding daarin maken is, is uh, zeker een leermoment geweest. Ja,
1: en, en, dus, en dat het uh, hier ook makkelijker, vond ik, om buiten die ver, voor mij buiten die evaluatiesessies om, je zegje te doen. Ik had het idee dat we in het begin heel erg wachten op, oké, okay, dit is wat ik ga aanhalen en, naarmate we gewoon twee of drie sessies hadden gehad, was het gewoon makkelijker om tijdens de vergadering ook te zeggen, hé, hey, weet je, dit hebben we besproken, Laten we, dit, we hadden afgesproken, we gaan dit anders aanpakken, we merken weer, uh, dit wordt weer een puntje ook van naar mezelf toe, dat we elkaar gewoon accountable houden. Dat was echt heel prettig, om dat te doen zonder een bepaalde, zonder emoties, dat emoties daartussen kwamen. Dus die evaluatiegesprekken waren echt, echt, echt een goed idee.
0: Ja, ja, ja. Maar dit was dus vooral bij het opzetten van de vereniging, dat jullie zoveel, uh, issues hadden met de communicatie, right? Ik it...
3: denk dat in elke, in elke teamverband heb je wel mee te maken. Of Sowieso al is bij het begin van de vereniging, ik denk dat jullie dat ook uh, dezelfde problemen, het is gewoon een kwestie van als je in teamverband met mensen werkt, dan ja, het, is, het hoort er eigenlijk bijna bij, dus Dude. daarom wil ik niet zeggen dat het een, een minder leuk moment is, het is gewoon een leermoment uh, dat gewoon onderdeel ervan is geweest. ja. ja.
0: Uh, chill, als je over miscommunicatie praat, dan voor mij, het minder leuke is dus ook miscommunicatie, maar niet met het team zelf. Het kwam nog mis miscommunicatie neer, maar het was dus basically de ALV van uh, de afgelopen ALV. En het, door miscommunicatie kon er niet naar onze uh, locatie gaan, omdat het dat niet meer kon. Dus hebben we de, uiteindelijk de ALV gehouden waar je normaliter niet een ALV moet houden. Dat was gewoon een bar, restaurant. Uh, maar ja. dat, dat is gewoon... Daarmee ja, dealen, ja?
2: Maar um, ik denk dat het, in mijn ervaring tenminste, het ja. was ook de miscommunicatie dat ik als minder leuk heb ervaren. Ja, ja, maar ja. Um, elk jaar bij de feedback meetings, of bij de evaluatievergaderingen die we hadden, werd het wel aangehaald en toen werd er wel eraan gewerkt. Maar het jaar daarna bijvoorbeeld, als er nieuwe mensen kwamen in het bestuur en in de verenigingen ja. dan had je weer precies hetzelfde, terwijl het niet zo hoefde te zijn. Ja. Nee. En uh, ja. Ja, het wordt wel, ja, het wordt wel duidelijk gemaakt elke keer, maar het hoeft niet zo te zijn.
0: Nee, precies. Ja. Ik, 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 ik weet niet waarom het misschien ligt dat het een miscommunicatie is, maar dat is dus wel een issue. Dat ja, de... het is zo ja, duidelijk
2: ja, als, als, iedereen, als iedereen het heeft ervaren. En het is blijkbaar iedereen's punt geweest, toevallig ook de mijne. Dus um, het is wel. Uh, <laughs> Ja,
1: communicatie is ook echt een groot begrip, denk ik. Alles wordt een beetje onder communicatie geplaatst. Maar...
2: Ja, maar ik denk dat dat wat jullie eerder hebben gezegd. Dat mensen heel snel op hun tientjes zijn getrapt. En dat er daardoor eerder dingen niet worden gezegd en dingen anders worden begrepen dan dat ze bedoeld zijn. Ja, ja, ja.
0: ja dus werk aan de winkel wat communicatie betreft. Uh, ja, maar, maar daarvoor ik wil...
1: is zo'n bestuurservaring ook goed. Nee, precies. Je, je leert gewoon werken met... Mee. Mee. Ja,
3: ja. ja, ja. Maar, maar daarom zeg ik van, ik vind het wel bijzonder... als we kijken naar onze bestuursjaar, hoe flink mensen binnen een jaar hebben ontwikkeld. Dus wat Prashant zegt, klopt, als er een nieuw bestuursjaar komt... dan beginnen eigenlijk precies dezelfde problemen... die ja. vinden gewoon plaats. Maar dat is dus wel mooi om te zien... dat jij jezelf dus in dat jaar wel flink hebt kunnen ontwikkelen. Precies. En dan is de vraag van... hoe zorg je ervoor dat de generatie die hierna komt... dat zij niet dezelfde ja, problemen... Dan, of tussen uh, aanhalingsteken. Ja. En dat is bijvoorbeeld het mooie wat jullie dit jaar hebben gedaan. Dat jullie... Um, Um, zeg maar een, een dagje met z'n allen, uh, teambuilding, team <laughs> <Ja. laughs> een team building vooraf hebben gedaan. Wij hebben het bijvoorbeeld een paar jaar geleden, hebben het aan het eind van het jaar gedaan. <laughs> uh, ja,
2: dat maar dat bij, ons, bij ons hebben we het, we kenden elkaar ook zo een beetje voordat ja. we ja. de vereniging okay. waren begonnen. Ja. Dus.
1: Vond je dat positief werken of soms juist moeilijker?
2: Um, nee, bij, ik zat met... In mijn vereniging zat ik tenminste altijd met mensen die ik van tevoren al een beetje kende. Of heel goed kende. Ja, ja. Dus um, in mijn ervaring was dat wel positief. Maar oh, ja. de miscommunicatie in een vereniging zelf is vaak niet het probleem. Maar de miscommunicatie tussen verenigingen, dus tussen um, commissies bedoel ik. Oh, ja. dat, is, ja. dat gaat vaak een beetje verkeerd. En tussen commissies en het bestuur, dat gaat vaak een beetje fout. Ja,
3: ja. Ja, ja. Want dat merkten we duidelijk uh, na ons eerste bestuursjaar. Want toen begonnen we met vijf man. En het jaar erop, inclusief commissies, zijn we gewoon verdrievoudigd. Ik denk dat we ja. toen met een team van vijftien man. Dus die stap was ook best wel groot. Want de vereniging is, in, um, nadat we officieel zijn ingeschreven, het jaar erop best wel flink ge gegroeid. Dus dan bedoel ik echt bestuur en commissie. Ja. Dus dat was zeker een andere manier van. Ja, een soort van balans vinden in die communicatie tussen alle losse partijen binnen de ja. vereniging zelf?
0: Um, gewoon heel kort daarop ingang. Dit jaar is dus wat anders gebeurd. Je hebt niet meer die losse commissies. Je hebt ze wel, maar ze werken echt heel nauw met elkaar samen. Er is gewoon communicatie tussen die twee. En dat maakt dus dat dit jaar wat, wat persiaan aanhaalde, wat beter gaat. Dus op die manier is er misschien wel vooruitgang geboekt. Maar genoeg over minder leuke tijden, anders zitten we gewoon de hele avond hier. <laughs> Um, ik wil gaan naar de volgende vraag. Hoe heb jij Subest gecombineerd met jouw opleiding? En dan wil ik met Rut beginnen. Proost. Oh, ja. <laughs> uh. Ik ben benieuwd hoeveel we gemist is. Um,
3: <laughs> ja, hoe, hoe heb ik Subest gecombineerd met mijn studie? Ja.
0: <laughs> Slaatje.
2: Um, Subest. Proost.
3: Ja, ik, ik weet eerlijk gezegd niet of ik het juiste voorbeeld ben daarin. Want um, na mijn bachelor industrie ontwerpen heb ik besloten om werktuigbouwkunde master te doen. Dus dat is een master in de andere richting. En in die periode moest ik een schakelprogramma um, doorlopen. Dus ik was bezig met en een schakelprogramma. Ja. Um, en ik was samen met uh, de andere medeoprichters bezig om uh, de vereniging op te richten. En dan zat ik ook nog in andere uh, bestuurs van commissie binnen de faculteit zelf. Dus dat jaar was best, uh, was best pittig. Dus heb ik ook een deel van mijn studie eigenlijk moeten inleveren. Ik heb in die periode tussen aanhalingstekens... Part-time uh, gestudeerd aan de TU Delft kan in theorie niet. Maar dat houdt dus in dat je gewoon uh, minder vakken kunt doen uh, per kwartaal. En dat is wel die overweging die ik um, op een gegeven moment gemaakt heb. Om te zeggen van oké, okay, ik vind dit wel prioriteit om de vereniging op te zetten. Um, maar ik was me wel bewust dat ik wat moest inleveren. Ik um, kan niet, natuurlijk achteraf niet verwachten dat het zo, zo veel zou zijn of zo lang zou duren. Um, dus om terug te komen op je vraag, hoe heb je dat gecombineerd? Ik heb wel um, achteraf, als ik terugkijk, dingen van mijn studies moeten inleveren om het te combineren. Maar dat was echt de, de beginfase, de opzetfase. Want daar komt heel veel bij spelen, want je moet de vereniging opzetten. Dus dan denk aan praktische zaken, dingen zoals bij de notaris. En vervolgens moet je, um, als je verenigingen opzetten, um, moet je... De, je team ook natuurlijk in goede banen leiden. Dus dat, om alles uit te zoeken, dat was zeker een uitdaging. En op een gegeven moment heb ik zelf ook moeten leren om um, misschien iets eerder hulp te vragen. Dus in het geval van, uh, als we terugkomen op het gebied van communicatie, dat ik op een gegeven moment wel um, contact gehad heb met de coach van, Joh, we hebben zulke problemen op het gebied van communicaties. Heb jij misschien tips? Um, kan jij mijn training geven of kan jij ons team trainen? Um, trainen? En iets sneller hulp van misschien experts erbij gehaald eh, dan het op eigen houtje eh, te proberen. Wat ik zeker heb gedaan in het begin. En eh, ik heb ook het geluk gehad dat mijn eerste bestuur een En ook erop heb aangewezen van, heer, Rut, dit wordt misschien een beetje veel. Dus misschien even focussen op wat prioriteit is. En eh, daarop op een gegeven moment langzamerhand een balans erin te vinden.
0: Ja, je hebt best wel veel gedaan in, uh, in die ene jaar, vooral met het
3: opzetten. Um, ja, ja. <laughs> Was ja. <apart. laughs> ja. Ik vond het Ik vond het een hele leuke leerzame nee. periode. Ik, uh, achteraf te zien, ik heb er absoluut geen spijt van. Maar. Wees er wel van bewust. Ik heb wel um, dingen moeten inleveren. En in dit geval was het een deel van mijn studie. Maar dat kan ook. Kijk, ik heb het voordeel dat ik met mijn Nederlandse nationaliteit um, geen problemen um, heb met mijn punten of mijn verblijf. Dus dat voorrecht had ik. En ik snap dat andere mensen um, dat niet hebben. En wel op een gegeven moment zaten te kampen met hoe, hoe moet ik mijn studiepunten bijvoorbeeld halen. Hoe combineer ik dat ook nog met bestuur of commissie. Yeah, yeah, yeah. Proost to that guys for, you know. <laughs> Op jullie allemaal, absoluut.
2: <laughs>
0: <laughs> Prachtig, jouw, uh, jouw antwoord.
2: Ja, um, ik ben begonnen met de vereniging toen ik echt midden in mijn bachelor zat. En het waren wel lange dagen, mijn bachelor zelf. Maar um, ik vind persoonlijk dat het niet zoveel tijd van me heeft gevergd. Dat, um, dat ik in problemen kwam met mijn studie.
0: Ja, ja, ja. Ik vond
2: het wel dat ik het goed kon combineren. En uh, de vergaderingen bijvoorbeeld, die werden altijd tegen zes uur gehouden. Toen iedereen een beetje uh, vrij was mm -hmm. tegen die tijd. Um, er, er werd ook niet zoveel vergaderd als ik had verwacht voordat ik de vereniging had gejoined. Gewoon ja. um, <laughs> één keer per week, één keer per twee weken. En er ja, werd vaker ja. vergaderd naarmate een event naderde. Dus... Um, het heeft niet heel veel tijd van me ingenomen. En nee. Het was wel gewoon te doen.
0: Oké, okay, nice. Ja. Sjenaas.
1: Uh, ik herinner me niet alle details. Uh, maar voor mij was het. Ik herinner me dat we een planning hadden. Ik ben bijvoorbeeld. Ik, zoals ik zei, ik heb aan de Haagse School gestudeerd. Dus ik had op andere tijdstippen tentamens. En. Um, ik herinner me wel dat we aan het begin van elk kwartaal... een bepaalde planning maken rondom elkaars deadlines. Dus uh, volgens mij waren ook een paar van ons aan het afstuderen. Dus dat gesprek hadden we gewoon elk kwartaal. Van wanneer zijn de tentamens? Wanneer? Um, je kan je voorstellen dat een week voor de tentamens... niemand gaat denken aan... oké, okay, ik moet nog uh, zoiets doen. Um, dus we probeerden aan de hand van onze planning... dat merendeels aan te pakken. Dus wat dat betreft heb ik het niet zo moeilijk gehad. Ik heb wel... Uh, op den duur met mezelf afgesproken om een Excel-sheet aan te maken om een beetje realistische, een, een realistisch inzicht te hebben in hoeveel tijd ik erin stopte. En op een gegeven moment was dat wel heel veel. Um, dus ik gebruikte de vereniging soms ook een beetje als een uitstelgedrag voor mijn studie. Dat was een <lacht> beetje een valkuil voor mezelf, omdat ik dat heel leuk vond. En ja, je merkt gewoon dat het impact heeft vergeleken met je studie, dan voelt dat op dat moment niet zo. Um, mm -hmm. maar voor mij was het goed te combineren zolang ik mezelf een beetje accountable hield van hey, ik heb met mezelf afgesproken tien uren per week, doe ik nu 12 uur. ja, dan is het de volgende week maar 8 uur, bijvoorbeeld, dus mm. gewoon die grenzen zetten met elkaar en inderdaad wat terugzijger te hulp vragen, ik heb haar uh, weet ik nog ook een paar keer gezegd van hey dit is wat ik met mezelf heb afgesproken, vraag me iedere week, ja. uh, andere bestuursleden van hey, dit hebben we met elkaar afgesproken is dat zo, laten we over een maandje kijken van, want ik bedoel, het is niet de bedoeling dat je elke keer weer in hetzelfde patroon valt. Um, dus. Mijn bestuursleutier hebben me echt geholpen. In dat geval. Om ervoor te zorgen dat ik bijvoorbeeld geen achterstand had met mijn studie. En dat er ook heel veel begrip kwam. Als ik uh, het even niet kon. Dat was ja. in ons jaar wel echt duidelijk. Dus. Ja. Ik vond het goed te doen.
0: Uh, ik denk dat ik daar ook een beetje aansluit. Ik doe ook dus subes omdat ik het gewoon leuk vind. Dus. Uh... Kijk, bij mij ligt het als ik een uurtje zou... gewoon gaan Netflixen of zo, dan kan ik dat... ik kan happily investen in sub Voor mij is dat geen issue. Dus in die opzichten kan ik het gewoon goed combineren. Ik kan gewoon mijn tijd in sub stoppen. Uh, maar je, je moet ook dus... wat Chana zei, die planning moet er zijn. Als er geen planning is, dan is dat chaos. Dan ga je het niet kunnen combineren. Dus je moet wel een goed takenverdeling hebben... en een uh, goede planning... om, om, om die, die chill vibe ook bij te hebben. Ehm... Uh, ja, maar vooral ook aan mensen die misschien interesse hebben om te joinen komend jaar. Uh, je doet het niet alleen, je doet het met een team. Dus uh, als je denkt van, ik ga dit niet kunnen of dit lukt me niet wegens mijn school of zo of deadlines. Er zijn vast wel andere mensen die je ermee kunnen helpen. Dus you know, vraag altijd en er zal wel iemand ja, zijn. Dat heb
2: ik, hebt, uh... dat heb ik dan wel goed ervaren. Want um, het organiseren van events bijvoorbeeld. Ja. Er waren altijd met meer mensen in het team en iedereen kreeg zijn taak. En je taak was, als je het goed deed, kan je het binnen een uurtje zelfs minder doen. Ja. Dus Precies, ja. het is niet alsof het zoveel tijd van je inneemt om het ja. te doen. Nee.
1: Ja, maar dat is er wel waar. er ook minder stress op, denk ik. Als je het gewoon gepland hebt en iedereen weet wat ze moeten doen. Dan, ja. Wanneer je onvoorbereid naar zo'n vergadering komt en je moet nog tien dingen doen en over twee weken zijn tentamens. Dan, ja.
0: Je hebt wel die stressfactor, ja. Rutte, um, zou ja. jij wat
3: doen? Maar je zag duidelijk wel een verschil toen we op een gegeven moment commissies gingen introduceren. Want dan heb je gewoon veel meer mankracht, kan je ook veel meer bereiken. Dat was toch wel een verschil met het allereerste bestuur. Want dan zit je eigenlijk met z'n vijven alles te doen. Ja. En het jaar erop had je nu drie commissies. En dan had je commissie die focuste op evenementen. Eentje die focuste op een marketinggedeelte. Dus dat scheelde wel echt een hoop. Ja. En het is wel makkelijker om, om elkaar op te vangen als iemand tentamen heeft. Of die persoon kon niet. Dat we heel makkelijk kunt bijspringen voor elkaar. Dat is ja. zeker waar.
0: Ja. Precies. Uh, ja, dus je, je bent er niet alleen. Je hebt sowieso je team dat achter je staat. Oh. Uh, maar dat is dus misschien, oh goed, zeg wij, naar de vierde vraag van ons. En dat is, wat is de meerwaarde? Uh, jouw meerwaarde dat je hebt, uh, die, als je kijkt naar de tijd die je hebt doorgebracht binnen de vereniging, binnen Subest.
3: Probeer nou, ik heb in ieder geval een mock gekregen, dus dat vind ik <laughs> aan ja, Shout out, shout out to Saleka for making it. Uh, you
0: know. Met je naam
2: erop, trouwens. Met je
0: naam erop, ja, je naam. Met je naam erop. Um, uh, Rui, je mag beginnen met de meerwaarde.
3: Um, de meerwaarde voor mij binnen Subes. Um, ik denk dat voornaamste meerwaarde is misschien niet direct voor mij, maar wel het doel van de vereniging geweest. Dat je een vereniging opzet uh, met het idee om voor de Surinaamse studentengemeenschap in Delft als een soort vangnet te functioneren. En dat is wel een soort van meerwaarde creëren voor de gemeenschap hier. En op onze manier ook een bijdrage te leveren aan uh, de Surinaamse gemeenschap. Want uiteindelijk heb je wel iets Opgezet of gerealiseerd, dat hopelijk ook blijft bestaan voor steeds de volgende generatie. Dus, dat is um, voor mij eigenlijk een van de voornaamste meerwaarden. Als ik kijk naar um, persoonlijke ontwikkelingen binnen Subest zelf, dan is het echt. Um, ja, ik heb binnen de vereniging zoveel geleerd. Praktische zaken als het opzetten van een vereniging. Dus denk aan ja, zaken met de notaris of op financieel vlak dat je daar rekening moet houden. Maar ook echt omgaan met mensen, omgaan met uh, verschillende karakters. Omgaan met uh, misschien minder positieve situaties waar mensen uh, mee dealen. Uh, we hebben bijvoorbeeld contact gehad met eerstejaarsstudenten die hier naartoe komen. Die misschien het wat moeilijk hebben gehad in hun eerste jaar. Moeite hebben met hun studie. Um, moeite hebben om hier aan te passen in, in Nederland. En ex extreme gevallen misschien zelfs uh, vormen van depressie. En om ook met zulke mensen in het te komen, maar ook mensen die met problemen rondliepen om hun in aanraking te laten komen met elkaar. Ik denk dat dat ook meerwaarde heeft gecreëerd voor ons allemaal. Het is zeker voor mij ook geholpen om met mensen te praten die hetzelfde meemaken als ik, ook ouderjaars. Ja. Die uh, misschien vanuit hun ervaring kunnen delen van joh, zo ben ik met bepaalde situaties omgegaan. Of zo heb ik mijn studie aangepakt. En mm -hmm. ik denk dat um, zeker binnen, binnen het netwerk van de vereniging dat je daar de mogelijkheid hebt om in contact te komen met leeftijdsgenoten of, uh, of studiegenoten. In ieder geval mensen die goed snappen waar jij, uh, wat jij meemaakt uh, door hier te studeren aan de TU of in Nederland.
0: Precies, ja. Dat is wel zo. Preciaal.
2: Ja, een beetje ook wat Rutte heeft gezegd. Dat je in contact komt met heel veel mensen. Allemaal hebben ook uh, andere denkwijzes. Ook zelfs in de commissie. Um, dat je leert omgaan met meningsverschillen tussen de verschillende mensen.
1: Ja.
2: en Ik zat bijvoorbeeld wel in een vereniging met mijn vrienden. Maar het betekent niet dat we altijd dezelfde mening hadden. En um, ik denk dat, dat, dat we ook... Um, dat we ons ook eerder durfden te uiten bij elkaar omdat we al vrienden waren van tevoren. En dat ja, we ja. niet bang waren dat we op elkaars teentjes zouden trappen. <laughs> maar het, is, het was wel zo dat er meningsverschillen verschillen waren tussen iedereen. En um, je merkt ook hoe dat dan een beetje meer waarde liever bij het organiseren van zo'n event. Dat anderen nee. denken aan dingen waarover jij nog niet hebt nagedacht. Of, uh, ja.
0: Je ziet gewoon dingen van een andere blik ofzo. Yeah. Yeah. Mm. All right, Shanaas. You
1: know uh, volgens mij is alles zo gezegd. Um, <laughs> uh, ja, voor mij... ...de reden waarom ik de vereniging heb gejoind... ...is omdat ik het in de eerste paar jaren in Nederland... ...heel moeilijk had met mijn studie. Yeah. Um, dus zeker de eerste vijf jaar heb ik eigenlijk, ben ik zoekend geweest... ...naar wat ik leuk vond. En dat is, voelde voor mij gewoon heel lang aan. Omdat je eigenlijk... ...als je weinig mensen kent, ben je alleen omringd. Met mensen waar het allemaal heel goed gaat en Action, dan voel je een hè? beetje van, oké, okay, er is iets mis met me. <laughs> um, yeah. Maar daar, dat is zeker voor mij echt de reden waarom ik de vereniging heb gejoind. Maar ik zie ook dat dat nu nog steeds de impact is van de vereniging. Om wat ik zei, om mensen ze durven dingen gewoon veel uh, makkelijker bespreekbaar te maken. Ik ben mensen tegengekomen die exact hetzelfde verleden hadden als ik. En die gewoon denken, oh ja, maar ik zag toch nou wat ik leuk vond. Wat is er mis daarmee? Dus mm -hmm. ook voor jou als persoon zelf, dat je denkt... Wacht even, ik ben zo kritisch naar mezelf. toe het kan ook anders. Dus dat je ook groeit als persoon... door mensen die een totaal andere mindset hebben. Of dat je gewoon in contact komt ja. met die mensen. In contact komt met mensen die je misschien niet... in je vriendenkring zou hebben omdat jullie zo anders zijn. Ja, ja. Uh, dat vond ik echt heel bijzonder. Dat er gewoon heel veel te leren is van iedereen. Ongeacht de leeftijd of wat je studeert of whatever. Um, dus dat, ik heb ik, ik veel geleerd op persoonlijk vlak. Inderdaad, op professionele skills bijvoorbeeld, hoe je met elkaar omgaat. Um, heel veel praktische zaken, um, financiële dingen. Marketing was voor mij een totaal <laughs> vreemd concept. <laughs> en ook omdat we dat met z'n vijfen deden vroeger, um, moest je van alles wel een beetje weten om mm. elkaar een beetje te stimuleren en kritisch te blijven denken dat vind ik ook gewoon fijn. Kijk, hoe je zegt, dat contact is er nu. Iedereen leert dan een beetje van alles. Je zit niet geïsoleerd in een bepaalde commissie waar je eigenlijk alleen daarbinnen functioneert. Dus ik zou ja. zeggen, zeker het contact tussen bestuursleden en commissieleden onderhouden omdat er is genoeg te leren voor iedereen. Precies, ja, ja, ja,
2: ja. ja. Om even terug te komen op wat je naast zei. Um, het is vaak wel zo dat Surinaamse studenten heel veel druk op zichzelf le leggen. En als het niet lukt, dat ze dan Um, is een drama, soort van. Ja.
1: <laughs> Seks.
2: Ja. ja. <laughs> maar uh, het helpt dan wel om, om dan omringd te zijn door mensen die ongeveer hetzelfde meemaken. <laughs> en door jouw ervaring met hun te delen en ook nog door vrienden met ze te worden. Het, Precies. Het helpt wel veel meer dan, dan je zou denken.
1: En ja. Je hebt dan ook mensen die eigenlijk misschien praktische solutions hebben voor je: van hey, dit, of ja. zit er niet te veel mee of. Ik heb dingen gehoord als, weet je, ga gewoon wat meer sporten of iemand die ook. Maar ook advies van, deel gewoon het on ermee. Wat zijn je issues? Nee. Maak het bespreekbaar. Um, Overwege bijvoorbeeld om naar een studentenpsycholoog psycholoog te gaan. Om dat allemaal bespreekbaar nee. te maken. Want ik heb het idee dat dat een beetje taboe is voor Surinamers om dat gewoon nee. zo goed te geven. En de vereniging maakt het gewoon wat makkelijker. Omdat, ja, ja veel van de issues zijn toch hetzelfde. En ook al was je de enige met die issue, fijn. We kunnen er altijd wat aan doen, We're here for dus. you. Yeah. Yeah. <laughs> uh,
0: voor mij het is het ook een beetje aangehaald, denk ik. Um, ik heb heel veel personal growth gehad binnen -Best. Um, Ik, Toen ik mijn eerste jaar hier, ik denk dat vele Surinamse studenten, wat Prashant zei, dat gewoon voelen. Het, het komt bijna neer op: it's going to be hell for you. you know? Legit, je, bent, je gaat je alleen voelen. En je you sluit jezelf in zo'n bubbel. You're being this shy, closed-off person. En Superbest voor mij heeft dat um, stopgezet. You, know, you just get out of it. En ga met andere mensen praten. En dan zie je van you're not the only person that's in that space. You've been, been part of everyone. En dan kan je gewoon erover praten. Het geeft echt een thuisgevoel, I guess, um, maar echt de persoon, persoonlijke gevoel. ...growth dat ik heb gehad bij Zubes is... ...het heeft bijna een speciale plaats in mijn hart. Like, niet om you know, super corny te klinken, maar... It's, ...it's really... ...I don't know. Like, ik, kan, ik ben overtuigd... Ik, ...ik kan zeggen... ...als ik je best niet had gehad... ...dan was ik nu niet de dertje die ik nu ben. Legit. Dat is fijn. Ja.
2: Van lid, na lid naar
1: commissielid. Proost. Ja, <laughs> ik... <laughs> <laughs> Dus ik
0: zou echt iedereen... Ik encourage ook iedereen van, you know, join het gewoon. En ik zie het ook bij mijn team nu. Er zijn een paar mensen die eerste jaar zijn. En die gewoon de vereniging hebben gejoined. En ze waren ook heel closed off. En nu komen ze een beetje uit hun bubbel van, you know. Je bent er niet alleen in. We zijn er hier voor je. En dat is really nice. Um, en ik denk dat dat misschien ons brengt op de laatste vraag. Hoe <laughs> kijken jullie nu naar uh, de vereniging? Als je kijkt naar... Um, de traject die ze heeft afgelegd, van een underground um, initiatief tot een, een welrespected respected vereniging. Um, binnen Nederland, Suriname en misschien ook you know, met andere verenigingen. Uh, Persiaan, wat is jouw mening nu?
2: Um, de vereniging is wel aardig wat gegroeid sinds, sinds het begin. We hebben heel veel leden. Um, ik kan me herinneren dat ik de afgelopen jaar naar jullie events, dus sinds ik niet meer in de best ben, uh, als ik naar jullie events kom nu, zie ik een heleboel nieuwe gezichten en moet ik weer kennis gaan maken met iedereen, want uh, ik ken meer dan de helft niet en het is wel ja. goed om dat te zien dat er steeds uh, nieuwelingen komen naar, naar jullie events, dus het is, wel, het is wel goed om te zien dat dat er is.
0: Nice en, en denk je dat we op goed op pad zijn of vind je van. Uh...
2: Nee, ik vind dat jullie wel heel goed op pad zijn. Nee? Sowieso. We
1: gaan het toch <laughs> wel uithalen als je zegt niet.
2: We gaan toch ook katten. Een <laughs> uh, uh. <maar> heel stuk. <laughs> um, ja, ik vind dat jullie wel goed op pad zijn. Want uh, het lijkt wel alsof steeds meer mensen zich aangetrokken voelen om naar ja. events te komen. Ja. En het, het is wel belangrijk om dat steeds, uh, steeds te vernieuwen en niet steeds... Um, dezelfde mensen die er eerst waren, dat die Precies, ja. blijven komen.
1: Ja. Het is wel
2: goed dat die blijven komen, maar dat er wel Precies. nieuwe gezichten erbij komen.
0: Precies. Um, Rut, wat is jouw uh, perspectief over wat je best nu niet heeft gedaan?
3: Um, ja, wat Persiaan zegt, um, heel positief als we kijken hoe ja, relatief langzaam natuurlijk de start ging. Uh, op het moment dat we ons officieel hebben ingeschreven bij de notaris, dat we binnen één bestuursjaar zo groot zijn gegroeid. Weet je, dat we eerst begonnen met vijf man en het jaar erop dat we bijna meer dan vijftien mensen in het bestuur en commissie. Dus dat is sowieso positief. En je merkt het ook aan de evenementen die nog steeds georganiseerd worden. Er komen steeds meer mensen, steeds nieuwe mensen. Um, het laatste evenement die ik bijgewoond heb, is um, de game night van uh, afgelopen jaar mm -hmm. kwam ik binnen en de zaal was gewoon prop vol. Ja. Weet je, dat kon je een paar jaar geleden niet voorstellen, dat, dat die zaal gewoon veel te klein was voor het aantal mensen die bij zo'n evenement uh, kwamen. Mm. Dus in dat opzicht zijn ze zeker goed bezig. Um, als ik even de, de doelen van de vereniging erbij haal, toch even erbij halen, dan uh, <laughs> zie, je, zie je zeker dat we goed op weg zijn. Maar, ik moet ook eerlijk zijn, we zijn er nog niet. Um, als je merkt als, als je kijkt naar onze doelstellen van de vereniging, uh, we willen jongeren die in Suriname zijn uh, op weg helpen met bijvoorbeeld de studiekeuze. Uh, Surinaamse studenten die hier naartoe komen, opvangen. En dat kan door middel van evenementen. Of het nou is uh, voor de fun of meer educatief gerelateerd. En het is wel belangrijk, uh, vind ik, in de toekomst om ook balans te vinden tussen uh, hey, we zijn een vereniging voor FON, maar ook het educatieve gedeelte. Hoe helpen um, jongeren in hun groei of ontwikkeling om hun eigenlijk een soort duwtje te geven om na hun studie um, ja, in de arbeidsmarkt terecht te komen. En ik denk dat er daar zeker als vereniging um, nog mogelijkheden zijn om te ontwikkelen. Ja, Eens. Shanaas. Mm,
1: dat was ook precies mijn punt. <laughs> <laughs> um, eigenlijk een combinatie van beide. Ik weet nog dat we bij de werving na ons eerste bestuur, dat we echt zoiets hadden van... oké, okay, iedereen is aan het einde van hun studie... we moeten echt meer jonge mensen aantrekken... en dat gaat gewoon heel goed. Je komt nu een evenement binnen en je denkt... Uh, ik ken uh, drie of vier mensen hier. Uh, <laughs> dus dat is, dat is heel fijn om te zien... dat ook uh, de veel jongere, jongere studenten dat gewoon durven... om zich aan te sluiten en de uitdaging aangaan... van hé, hey, um, we gaan het proberen, we doen het gewoon met z'n allen... Um, en dat vind ik gewoon heel fijn. Uh, ik ben misschien biased wat uh, educatie betreft. Omdat dat voor mij gewoon de drijvende reden was dat ik de vereniging heb gejoind. Um, maar dat gaat ook uh, langzamerhand denk ik op gang komen. Om ja. een, um, eigenlijk ook vooral om te zoeken naar creatievere manieren. Om eigenlijk het contact een beetje te leggen met elkaar. Mm
2: -hmm. En
1: weet je met de jongere groep is dat gewoon wat makkelijker, denk ik. Omdat zij gewoon goed kunnen peilen waar zij toen misschien behoefte aan hadden. Of gewoon makkelijkere manier om te connecten met elkaar. Een voorlichting is bijvoorbeeld een manier, maar er zijn nog meerdere manieren waarbij je gewoon het contact kan leggen met elkaar. En op een leuke manier ook um, mensen kan interesseren voor stages. Of bijvoorbeeld, ik vond jullie CV-evenement, uh, weet je, dus een professioneel evenement bijvoorbeeld, wat nog net niet door kon gaan voor corona, helaas. Ja, helaas. Um, vond ik bijvoorbeeld echt goede evenementen... waar we ook aan... weet je wat ook past binnen onze doelgroep... en, en binnen ja. onze doelen. Um, dus ik vind het gewoon goed van jullie... dat jullie daarna streven om ook nieuwe dingen te doen... En, en op jullie manier een beetje proberen te innoveren. Dat is voor mij wel uh, belangrijk... om de studenten die op VUO zijn aan te trekken... maar ook uh, alumni die nu werken... die zeggen, hey, er zullen daar zoveel studenten zijn... Um, hoe kan ik ze bijvoorbeeld? Uh, hoe kunnen we, uh, kunnen we een beetje een positieve toegevoegde waarde hebben voor elkaar? Precies. Dat je die mensen of zo laat spreken over wat bijvoorbeeld mensen van de TU Consulting gaan doen. Welke trainingen zijn belangrijk? Gewoon ja, uh, figuren die je een beetje op weg kunnen helpen in de maatschappij hier. Dat niet mm -hmm. elke persoon die solliciteert het vanaf punt nul hoeft te doen.
0: Precies, ja. Dank je nou, dat is niet zo uh, ik weet niet of ik die vraag kan beantwoorden, aangezien ik nog in het bestuur zit. <laughs> um, maar uh, ja, ik vind het ook vooral heel indrukwekkend. Vooral de groei, wat uh, Rut aanhaalde, van, you know, van waar we waren tot waar we nu zijn. Ik vind het echt heel chill. Uh, alleen moet ik zeggen dat het nu een situatie zijn waar we dat misschien een beetje moeten afremmen. Vanwege okay. de, de COVID, dat het niet meer gaat zoals het, you know, met dezelfde tempo, de momentum. Maar. Um, we we'll proberen het. Zo so, um, Ja, kijk, precies
1: een podcast en dat soort dingen. Is jullie proberen op meerdere manieren gewoon die interactie te behouden. En dat is gewoon waardevol voor elk lid, denk ik. Precies. Omdat iedereen wel misschien zoekt een beetje naar die interactie, vooral in zo'n tijd. Yeah. Um, en dat jullie daar gewoon echt actief aan bijdragen, is gewoon geweldig. Interactie yeah. is niet alleen een evenement. En weet je, jullie doen gewoon the best you can in the situation. Precies.
0: So. Yeah. Zo, so, de hoop is ja. dat we na de COVID gewoon weer hard gaan knallen. <laughs> maar zo... ja, kijk,
3: Het belangrijkste is om gewoon te blijven innoveren en nieuwe dingen uit te proberen, maar wel nog altijd met het uiteindelijke doel of de visie van de vereniging ja. uh, in mind. En dan komt het sowieso zeker goed. Ik in ieder geval positief uh, wat ik tot nu heb gezien. Jij dat Bersjön. ik mag ook. Uh... <laughs> Proost. Um...
1: Ja, maar je ziet ook gewoon een algehele positieve indruk van de leden over de vereniging. Uh, ja. Financieel zijn jullie ook heel veel vooruit gegaan vergeleken met het prille begin. Waar we nog zoveel brieven moesten <tot> schrijven en <tot> dat soort dingen. Dus echt gewoon heel, heel goed gedaan. Heel professioneel aangepakt. Ik denk dat iedereen gewoon trots is op elk bestuur. Hoe ja. ze dat hebben aangepakt. En dat elk bestuur gewoon echt hard werkt om de doelen voor te zetten. Het is gewoon fijn om te zien.
0: Shout out to everyone. die yeah. uh, geholpen heeft. Um, maar als er niks meer bij te voegen is, dan denk ik wel dat het einde van deze aflevering is, was. Mm, nogmaals, gefeliciteerd iedereen. Dit is je best Dankjewel. drie jaar. Dankjewel. Proost jongens. En van Het <laughs> was heel gezellig geweest. Um, ik wil dus dan hiermee ook nieuwe mensen aantrekken. Nieuwe leden. Um, nieuwe mensen binnen de functies die nog openstaan. Join us. Het is allemaal vooral positief groei. Voor jou als student. Uh, of jong adult. Maar je kan ze dus ook later terugvinden als je gaat werken. Bijvoorbeeld dat je heel veel hebt gehad. En het succes dat je kan toepassen op jouw opleiding of baan later. So, you know, hit us op. Stuur je studie Stuur je e-mail. Um, and we'll see you. Uh, met dit dan, uh, groeten we. Tot ziens, everybody.
1: Doei. <laughs> Doei. Dankjewel. <laughs>